1: Como las cuatro ruedas En el control técnico, como siempre, todo un lujo Óscar Gómez, al volante, el saludo Y en el arranque, de Alfonso García Esta pu puesta en marcha de Esta edición de Copia Auto Lo hacemos como es habitual Con noticias destacadas De las últimas horas ...y de los últimos días dentro del mundo del motor. Según informa un, el centro de estudios Ponlefreno-ASA... ...los accidentes con ciclistas se duplican en cinco años de los dos mil seiscientos ...allá por 2008, cuando arrancaba la crisis, hasta los cinco mil en 2013. Esta es la evolución de los accidentes de tráfico con ciclistas implicados en nuestro país, por supuesto, en accidente. ...casi el 50% de los accidentados en esa fecha no llevan puesto el casco... ...y otro dato, el 84% de las víctimas fueron hombres... Eh, ...las provincias con mayor porcentaje de accidentes con ciclistas implicados... ...son Barcelona, un 23%, Madrid casi un 13%, seguidas de Valencia y Guipúzcoa. Eh, ...decía la mayoría mujeres y tan, eh, perdón, hombres y tan solo un 15% de mujeres hay otro dato curioso, por último eh, los ciclistas desconocen aproximadamente un 30% desconocen eh, la normativa que eh, ataña al tráfico o la circulación de bicicletas y siguiendo con la seguridad vial, si lo queremos ver de esta forma, dos de cada tres en carreteras secundarias y travesías, casi 34.000 denuncias ...por exceso de velocidad en una semana... ...durante los siete días de campaña de vigilancia... ...y control de velocidad puesto en marcha por la DGT... ...entre el 18 y el 24 de abril... ...los agentes de tráfico han controlado la velocidad... ...a casi 750.000 vehículos... ...de los cuales, repito, casi 34.000 han sido cazados... ...han sido eh, sancionados o cazados en este caso por el radar. A través de la tecnología, la marca Volvo eh, fomenta la seguridad vial entre los escolares. Uh, Tandes School eh, ha sido seleccionado para participar en esta iniciativa de Volvo. El día 29 de abril el centro escolar acoge esta actividad que celebra por cuarto año consecutivo. Se celebra por cuarto año consecutivo en la Comunidad de Madrid. Los alumnos de quinto y sexto de primaria realizarán el diseño y la construcción de vehículos que eviten accidentes. Todo para fomentar, obviamente, entre los más pequeños, la seguridad vial. Y el premio, el mejor coche para viajar 2016, ya tiene sus cinco finalistas. Los coches que han optado al calardón son Audi Q7, Citroën C4, Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander y el Volvo XC90. El resultado se conocerá antes, me imagino, del día 25 de mayo. Recordemos, el premio al mejor coche para viajar en su tercera edición. Y por último, una noticia en la que dice que Telefónica y Yamaha darán la vuelta al mundo en moto. Apresentaron eh, esta iniciativa el pasado fin de semana en Jerez, la Global Rider, una vuelta al mundo en 80 días, en lo que han denominado, la, eh, que han denominado perdón, la primera moto conectada de la historia una Yamaha Super Tenere. ...que ha sido equipada por Telefónica con y por tecnologías de máquina a máquina... ...y del Internet de las cosas que básicamente permiten monitorizar constante el viaje... ...y el estado tanto de la moto como digo Scanetti su piloto. El viaje será recogido en tiempo real y servirá para la creación de un documental... ...para la edición audiovisual de Telefónica Movistar Plus... ...el cual afirman que destacará el valor del contacto con otros pueblos y culturas... ...a través de la historia, música y vivencias personales, dinero recaudado por los eh, derechos de emisión era destinado íntegramente a fomentar la investigación de la regeneración de los tejidos, concretamente a los servicios de hematología del Hospital Puerta de Hierro y el de traumatología de la Paz que trabajan en conjunto para el tratamiento de eh, la osteonecrosis con células madre. Y cambiamos de tercio y hablamos y seguimos hablando de fomentar la seguridad. ...entre los más jóvenes. Esta mañana eh, el presidente de For España, José Manuel Machado... ...y con presencia de la directora general de tráfico, María Seguí... Eh, ...se presentaba la cuarta edición del programa de conducción y formación en seguridad vial para jóvenes... ...bajo el lema FOR Conduce Tu Vida... Eh, ...Víctor Pisiones, jefe, de, perdón, director de, gerente de comunicación de FOR España... ...buenas tardes, bienvenido a Copiauto.
2: ...buenas tardes,
1: Alfonso... ...Víctor, eh, ¿qué novedades presenta esta cuarta edición?...
2: Bueno, esta, esta cuarta edición pues va todos los años, va creciendo y va sobre todo pues aproximándose a las problemáticas de, 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 la, de la seguridad vial en, uh -huh. en este rango de edad, ¿no? Los 18 los 24 años, que no hay que olvidar que justo en esta edad sí. la principal causa de muerte de, de los jóvenes de, de esta edad es precisamente los accidentes de tráfico y es por esto por lo que en eh, Force incide en este, en este segmento, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eh, este curso en esta en esta edición pues sobre todo eh, hace mucho énfasis en la mentalización eh, por el mal uso del alcohol y las drogas eh, asociado a la conducción sí. y hemos desarrollado un traje que, uh -huh. que simula los efectos la, la torpeza la falta de movilidad la falta de, de visión y de audición de eh, una persona eh, sometida a los efectos de las drogas uh -huh. y eh, es la forma que tenemos para demostrar la, la incapacidad la, la incompatibilidad eh, entre estos, eh, estos productos y, y la conducción es un, es un... Es una especie de, de, pues, de, de traje que, que uno se viste con, con, con unos elementos que le hacen temblar las manos, que le hacen perder la, la vista o uh -huh. ver reflejos, eh, reducen la capacidad auditiva y los jóvenes, pues, son, en estas circunstancias, pues, son capaces de experimentar por sí mismos eh, estas sensaciones. Uh
1: -huh. eh, Víctor, otra cuestión. Eh, lo has dicho antes, obviamente va dirigido a esa franja de edad, lo recordar 18 a 24 años, quién y cómo puede participar, porque además estos cursos son, repetimos, gratuitos.
2: Sí, eso es un programa que, que está basado en la gratuidad, o sea, es un programa al cual eh, puede acceder cualquier joven que, que cumpla los requisitos de edad, uh -huh. eh, que evidentemente eh, tenga carne de conducir sí. eso es eso es fundamental uh -huh. y entonces eh, bueno pues eh, para para acceder a estos cursos eh, basta con entrar en, en la web forconduce.com uh -huh. en la cual eh, allí hay una academia online en la cual pues eh, pueden tener también acceso a un montón de vídeos a un montón de consejos a un montón de eh, de, de cosas y también por supuesto pueden reservar eh, sus, eh, sus Plaza este año pues va a haber en Madrid vamos en concreto en la ciudad de Alcobendas se van a celebrar los seis días de cursos que van a tener capacidad para 900 conductores y bueno pues esperamos que con, con esta nueva iniciativa pues haya pues 900 muchachos que se unan a los más de 2000 que ya en anteriores ediciones han pasado por estos cursos
1: uh, hablabas de 900 solamente Madrid ¿Habrá un periplo por el resto de capitales, quizá, de la, del país?
2: Bueno, en esta cuarta edición hemos vuelto a Madrid... ...sobre todo aprovechando sí. eh, el gran interés y el gran apoyo... ...que el Ayuntamiento de, de Alcobendas... Uh -huh. eh, ha, ...ha puesto encima de la mesa para, para este curso... Eh, ...hay que recordar que sí. hace hace tres años... Eh, ...Fol Conduce Tu Vida pues inició en Madrid... Uh -huh. eh, ...luego pasó a Valencia, a Barcelona, Zaragoza, Sevilla... Eh, ...ahora pues está en la ciudad de Alcobendas... Sí. ...y en efecto pues más adelante pues iremos eh, eh, llevando el curso a todos los puntos de la geografía española y bueno pues eh, sobre todo pues enfocarnos mucho pues en los, en los entornos universitarios en los entornos en donde pues más concentración de, de jóvenes pueda, pueda haber
1: hablamos de una cuarta edición hasta ahora cuántas personas cuántos conductores jóvenes han pasado por este programa for conducir tu vida
2: pues sí en, este, en estos tres años eh, han pasado más de más de dos mil jóvenes uh -huh. eh, nosotros además hacemos una, un, unas encuestas de satisfacción pues eh, justo a la hora de hacer los cursos y después eh, a los seis meses eh, volvemos a hacer unas, eh, unos unos eh, estudios pues para ver eh, el resultado que tienen estos, estos cursos de mentalización, que uh -huh. recordemos que aunque tienen un, son unos cursos teórico-prácticos, no son cursos en los cuales en las cuatro horas que dura el curso se pretende desarrollar una habilidad tremenda en la conducción, uh -huh. sino sobre todo eh, generar una concienciación. ¿Sí? despertar la atención sobre los problemas que, que puede generar la, la conducción imprudente o la conducción bajo efectos de alcohol o drogas o, la, o, o las distracciones al volante eh, mandando WhatsApp o, o haciéndose selfies sí. y, y entonces eh, bueno pues eh, en este sentido eh, los, eh, los cursos mmm, van teniendo unos resultados porque tenemos que los, los estudiantes que han pasado por estos cursos pues tienen una incidencia en accidentes pues francamente bajo, por debajo de la media, uh -huh. eh, tienen, también tienen menos multas, eh, bueno pues eh, todo esto nos, nos llena de satisfacción.
1: Uh -huh. um, este programa uh, forma parte de un programa de favor en toda Europa, incluso hay otro en, en Estados Unidos, ¿no o es sea, así?
2: En efecto, este programa nació en Estados Unidos hace ya 14 años, eh, allí pues eh, ya muchísimos jóvenes han pasado por este programa, se ha extendido a, prácticamente a todas las partes del mundo donde Ford desarrolla su actividad, eh, aparte de Norteamérica, en Asia, en Europa, pues eh, este año ya eh, va a ser más de, van a ser más de 10 países europeos los que tienen este programa, eh, hay que recordar que España fue el piloto en Europa, fue el, el primer país donde se aplicó este, este curso en Europa fue en España uh -huh. y luego pues aparte de lo que son los cursos teórico prácticos como como te comentaba pues entre clubes doble conduce tu vida.es tenemos allí la academia online donde pues eh, también pretendemos llegar a muchos más jóvenes aparte de estos 900 que este año van a poder eh, disfrutar de, de este curso porque además y digo disfrutar en el amplio sentido de la palabra porque porque es un curso que es divertido sí. eh, no es eh, nuestros oyentes que, que, que estén interesados no piensan que, que van a ir y les vamos a soltar una charla tremenda, eh, van a conducir, van a experimentar ellos mismos lo que, lo que es eh, tener una distracción o tener un, pues una sorpresa en un momento dado que, que puedan tener una pérdida de control del coche, eh, las, las diferencias eh, que, de comportamiento en una frenada a diferentes velocidades, eh, en definitiva... Van a poder experimentar por sí mismos eh, pues, eh, situaciones que, que, bueno, que, que esperemos que no, que no les sucedan, pero que si les suceden, pues, pues sepan a qué atenerse y cómo, y cómo reaccionar, ¿no?
1: Eh, hablabais de que más de 13.500 jóvenes europeos se han formado con este programa en los cursos celebrados en 10 países de Europa hasta, hasta la fecha, en estas últimas ediciones, ¿no es así, Víctor?
2: En efecto, uh -huh. eh, aparte pues de los que, de los países más próximos a nuestro sí. entorno, como puede ser eh, Francia, Italia, Alemania, sí. Inglaterra, eh, pues ya otros países Dinamarca, Finlandia, eh, Rumanía todos gozan de estos cursos que tienen uh -huh. todos el, un formato pues muy muy estandarizado. Sí. Y, y bueno es un formato pues que ha digo que intenta en cuatro horas pues tocar todos los puntos sensibles eh, son cuatro módulos y en él pues eh, a, a los jóvenes pues se les enseña desde cosas tan básicas como sí. sentarse bien y ajustarse bien el cinturón de seguridad uh -huh. eh, a, o, o a entender pues los sistemas sí. modernos de de, de seguridad eh, activa y pasiva que están dotados los coches nuevos como son los sistemas de control de tracción de de, de los programas de estabilidad, eh, los sistemas de, de frenado de emergencia, todas eh, todas estas nuevas tecnologías que muchas veces eh, pues no son puestas en valor por un joven conductor porque básicamente pues no han tenido previamente la información y bueno pues les pueden también eh, aclarar sus ideas a la hora de tomar una decisión en el futuro sobre el equipamiento que debe tener su, su futuro coche, ¿no?
1: Pues Víctor Pisione, eh, gerente de comunicación de For España, gracias, gracias por atender la llamada de Copia Auto. enhorabuena a For España, a For Europa por seguir fomentando la seguridad vial entre los más jóvenes y sobre todo, como bien decías, de una forma divertida, que nadie piense que va a ser un, una clase al uso, sino que van a aprender, van a conocer y además se van a divertir
2: yo invito a todo el mundo que entre en la, en la página web, uh -huh. quiero repetir la página la sí. que es, .es y, y a partir de ahí, pues sepan que los próximos días de 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de junio, aquí en, en Alcobendas, eh, pues se desarrollarán estos cursos y, y, y vamos, y no queremos que se quede ni una plaza libre porque, porque va a ser eh, es muy divertido y es muy beneficioso.
1: Víctor, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
2: A vosotros, un saludo. Un
1: saludo. Nuestro siguiente invitado, en Copeauto en esta edición de esta semana, está de aniversario. Él... El todo su equipo y su editorial. No muchos pueden hablar de 2.500 si he dicho bien, 2.500 números de una revista especializada. Sergio Romero, muy buenas tardes, bienvenido a Copia Auto, Copa y Moto.
0: Eh, muy buenas tardes,
1: ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Qué tal? Bien, ¿Qué tal, Sergio? Sergio Romero es director de la revista Motociclismo y comentarista de Mediaset eh, del Mundial de MotoGP, por lo tanto sonará mucho esa, esa voz. En primer lugar, Sergio, felicidades.
0: Bueno, muchas gracias eh, en nombre de todos los que han hecho esta revista posible del grupo y bueno, como tú decías, Motociclista, 2.500 números y 65 años cumplimos. C
1: casi nada, soy muy mayores ya. ¿eh?
0: Sí, nos pues hemos hecho mayores y al mismo tiempo tenemos que rejuvenecer para estar al día.
1: Eh, como decía, es una revista... Eh, de, de mayores con 65 años 2.500 números pero por supuesto para jóvenes y mayores que siguen montando en moto ¿no?
0: sí intentamos a que como, como siempre durante su historia la revista pues sirva para todos aquellos a los que le gustan las motos ¿no? Sean, sean jóvenes o sean mayores es verdad que nuestro público ya tiene una edad porque le, el de la revista ¿no? Es, son, son moteros son seguidores de del mundo de las dos ruedas desde hace años, pero también tenemos a gente joven ya, digamos, más en la web.
1: Uh -huh. Ayer se ponía a la venta vuestro número especial 2.500, eh, ¿qué recogéis en sus páginas? ¿Qué destacarías, aunque me imagino que será mucho, obviamente, pero qué destacarías de este número
0: 2.500? Bueno, hay un, hay un poquito de resumen breve de, de, las, de, las, de los números. De, bueno de los divididos de 500 en 500, sí. de lo más importante que ha pasado en esas épocas. Y luego está un acontecimiento que ha coincidido en el tiempo con este lanzamiento, que es el Gran Premio de Jerez, que fue bueno, el fin de semana pasado, que también está ahí, una cobertura importante de 32 páginas. Una comparativa de motos deportivas de 1.000 centímetros cúbicos que se lleva haciendo desde el número 1.000, que se llamó el 1.000 Sí. Eh, las mil, mil, perdona y se hizo en el 1500 en 2000 y que hemos reeditado en este 2500 y la prueba de Capsing de la Honda Twin que es una moto muy esperada y bueno están todos esos contenidos están ahí más o menos ah. cajados para este número especial
1: decíamos la revista motociclismo cumple eh, años muchos 65 es la revista más veterana no solamente de las dos ruedas sino también del, del mundo del motor en nuestro país creo, creo que no me equivoco ¿eh?
0: Sí, por lo menos de eso, de las, de las motos seguro, que ha estado, bueno, fue pues la primera, salió como un suplemento, pero poco a poco se convirtió en, en su propia entidad y al final pues tenemos esa trayectoria. Sí.
1: Y siguiendo con celebraciones, 40 años también para rematar las efemérides de Motoflash.
0: Sí, Motoflash es la sección de noticias de, de la revista y bueno, nos dimos cuenta ojeándola y buscando en nuestro archivo que tenemos ahí la biblioteca con todos los números. ...que realmente había aparecido en marzo de, de 1976... ...así que también tenemos eh, llevamos dando las noticias... ...esos 40 años que bueno, se dice pronto... ...pero hay que estar ahí semana tras semana... ahora quincena tras quincena.
1: Eh, obviamente una, un número de la revista Motociclismo... ...2.500 que recoge cosas... Y, eh, ...y como bien comentaba Sergio... ...realmente muy interesantes y muy especiales... ...con motivo de este, de este aniversario... Eh, pero yo quería aprovechar que tengo a Sergio Romero, nuestro compañero, repito, director de la revista, pero también comentarista en Mediaset del Mundial de MotoGP. Si no me equivoco, te has estrenado esta temporada, ¿no?
0: Eh, sí, me estrené esta temporada del Mundial, hasta el año pasado hacía el, el CEP, el Campeonato de España, sí. en Energy, pero este, este ha sido el año de estreno para mí también en el Mundial de, de MotoGP.
1: Te podíamos, abusando de la confianza como compañeros, eh, ¿Te podríamos pedir un análisis de lo que va de mundial, de, 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 de este mundial de motociclismo 2016?
2: Sí, 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 claro que sí, sí.
1: Análisis breve, obviamente, así en pinceladas, obviamente son cuatro carreras, quedan por delante, si no me equivoco, 14 más, es decir, casi nada. El periplo americano, semana pasada le pedíamos un previo a, a nuestro compañero Borja González, sí. del Gran Premio de Jerez, y, y le pedíamos un análisis eh, del circuito americano y de lo que podía pasar en Jerez y lo que sí te pedimos a ti obviamente es un pequeño breve análisis propio, muy personal de lo que has visto hasta el momento, después de cuatro grandes premios y lo que puede acontecer en lo que resta de este largo mundial
0: Lo que puede acontecer es un poco todavía complicado porque como hemos visto en estas cuatro carreras en las que, bueno, esta temporada ha cambiado el reglamento y se han cambiado los neumáticos monogoma que todos utilizan los Michelin como ya sabéis, y también electrónica ha dado un paso atrás en cuanto a su, a su tecnología. Ahora todo el mundo también utiliza la misma centralita, Magneti Marelli. Sí. Estos dos factores han hecho que se igualen las motos, y, pero sobre todo que, que haya habido mucho lío, digamos, en la puesta a punto. Eh, Honda, por otro lado, está trabajando marchas forzadas para tener eh, su moto puesta a punto y todavía no acelera como, como debería, o como lo hacía en años anteriores. Así que tenemos varios factores que han movido un poquito... Ese, ese puzzle compuesto por las piezas que son los pilotos esto ha hecho que Márquez haya ido bastante rápido en dos de las carreras que hemos visto al principio, sí. porque son circuitos que le favorecen y entonces ha disimulado un poquito esta, digamos, las carencias de su onda y ha estado liderando el campeonato, pero han llegado a Jerez y al llegar a Europa, que es digamos, un, tenemos circuitos más estrechos y más parecidos a lo, bueno al, al viejo estilo, digamos pues hemos encontrado que, que Márquez ha sufrido mucho y y que las Yamaha realmente son, son las motos fuertes que veíamos en temporada. Así que toda esta combinación de neumáticos, electrónica sí. y los problemas de la Honda, pues nos han dado a, al final que hemos tenido un Valentino Rossi ahí que ha aparecido de repente y ha demostrado que también está en forma y ha sido capaz de sacarle partido a unos neumáticos que para todos en esta ocasión deslizaban mucho. Bueno, pues como te decía, o sea, Márquez está luchando con su moto, Jorge está fuerte seguro y, y has aparecido Valentino de... ...que no contábamos con él.
1: Y para terminar, tu opinión... ...también solo pedíamos a Borja... ...tu opinión sobre la noticia... ...de la semana pasada... ...y yo diría que la noticia, por así decirlo... De la, ...de la temporada... ...el fichaje de Lorenzo por Ducati... ...de cara a las próximas temporadas.
0: Bueno, es una apuesta arriesgada por su parte... ...pero... ...si la ha hecho, Jorge seguro que lo ha meditado... ...yo creo que, que piensa que la moto puede ser campeona... ...la moto ha evolucionado mucho... Ya no es la Ducati con la que Rossi se peleó y ni la que utilizó Stoner para ganar el Mundial, que fue el único capaz de utilizarla. Es una moto mucho más fácil de llevar, entre comillas. Y es posible que si Jorge la adapta a su estilo y, y también él se adapta un poco a la Ducati, consiga estar delante del Mundial. Otra no. cosa será que lo gane. Y también yo creo que está en su intención pues hacer lo que no hizo Valentino. ¿no? Es ya un reto personal de Jorge.
1: ¿Y, ¿Y eso no le va a pasar factura esta temporada a Jorge?
0: Pues, en teoría no, pero es fácil que le pase factura. Al final, cuando tiene Yamaha, los tratará por igual, pero es verdad que Rossi siempre tendrá un trato de favor en cuanto a algunas evoluciones que se puedan hacer, algunas pruebas con la moto del año siguiente. Dijeron hace poco en la rueda de prensa que todos iban a tener el mismo material, pero es verdad que ya es el hombre que se va, ¿no? no es el piloto número uno, aunque nunca lo trató Yamaha como tal. Pero bueno, seguro que bien no le va a venir este, este cambio.
1: Sergio, la, el próximo Gran Premio es... Ya no recuerdo ahora mismito. No...
0: Es, lo tenemos en 15 días es 15 días. en Le Mans, Le Mans. Eh, de,
1: sí, en Francia. Gran premio de Francia, eh, efectivamente. Gran premio, obviamente, eh, siempre con la duda y la incertidumbre de si llueve o no llueve. Pero siempre un gran premio muy interesante.
0: Sí, efectivamente, la lluvia ahí ha sido protagonista y también los españoles lo han hecho muy bien en Le Mans. Sí. Ese circuito al final nos ha dado muchos éxitos. Es un trazado especial, bastante revirado, bastante... Eh, complejo, pero en el que los españoles han dado buenos resultados. Y bueno, cada carrera eh, es difícil decir qué va a pasar, lo que me preguntabas antes, porque sí. cada carrera, los neumáticos que son nuevos, que están evolucionando y toda esta puesta a punto de las motos que no están realmente configuradas del todo, va a ser un poco difícil de decir quién puede estar ahí. Está claro que los, las dos Yamaha y Mark van a estar ahí, pero. Dar un favorito es muy complicado ahora mismo. Habrá que esperar a que avance un poco la temporada y todo se asiente un poquito más.
1: Muy bien, Sergio Romero, gracias por atender la llamada de Copemoto, Copiauto. Mm, repito, director de la revista Motociclismo. Desde aquí queremos eh, que traslades eh, a todo el equipo y a toda la editorial, a Motor Press Ibérica, nuestra felicitación por ese número 2.500 de la revista Motociclismo, por esos 65 años, casi nada, y los 40 de Motoflash. Que es... Larga vida.
0: <risa> Muchísimas gracias a nosotros por habernos dejado este, este buen programa y la felicitación.
1: Un saludo muy fuerte. Gracias.
0: Un, un saludo. Chao. chao. chao.
1: Y en esta recta final entramos, por supuesto, en la auto novedad de la semana y la prueba de Copiauto. Cuanto a la primera? El Opel Astra Sport Tourer, el familiar, es 33 centímetros más largo que la versión de cinco puertas, pero con las mismas medidas que la generación anterior. Por contra, es casi 200 kilos más ligero y gana espacio en altura para la cabeza con más sitio para las piernas en las plazas traseras. Además, gana... 40 litros de maletero con respecto a la versión familiar anterior del Astra de lo mejor de su categoría en el suelo del maletero cuenta con diferentes accesorios redes, barras telescópicas para sujetar la carga, así como si viaja con animales reja de separación y suelo de goma fácil de limpiar, otra novedad del Sport Tourer, el portón trasero eh, por primera vez puede ser automático de apertura automática, incluso ...en manos libres, pasando el pie eh, bajo el paragolpes... ...aunque también lo podemos abrir desde la puerta al conductor... ...o bien desde el mando a distancia... ...todo depende de cómo vayamos con las manos ocupadas... ...en cuanto al acceso de carga, es cómodo por su altura al suelo... ...que es baja... ...la otra gran novedad de esta versión del Astra... ...de esta versión familiar... ...es la incorporación del motor 16 CDTi ...biturbo de 160 caballos... ...que se muestra muy constante entregando potencia de forma progresiva y con unos consumos muy ajustados en torno a los 5 litros de gasoil de media también se ofrece el resto de mecánicas de la versión 5 puertas y es el de 110 y 136 caballos gasolina desde 105 a 200 caballos y los asistentes a la conducción como la alerta de condición frontal con frenada automática te preguntarás ¿cómo anda de precios el nuevo Opel Astra Sport Tourer? son 800 euros más caro que la carrocería de cinco puertas Precios oficiales, tarifa desde 17.000 euros, el gasolina menos potente y desde 18.800 el diésel menos potente, el de 110 caballos. Y ahora entramos en la prueba a, de la semana aquí en Copeauto. Fíjate casualidad, hoy en CopiAuto te hablamos de la prueba que hemos realizado al nuevo mini cabrio 2016, cuando hoy la marca británica, aunque del grupo alemán, ha celebrado 15 años de vehículos fabricados en su planta de Oxford, desde, desde donde han salido eh, desde el eh, 2001 más de 2,5 millones de unidades. En la actualidad, la planta mini se encuentra entre las sedes de fabricación de automóviles más avanzadas del mundo. La cifra de empleados ha subido de los 2.400 del año 2001 hasta los actuales 4.500 y la plantilla monta. Actualmente, aproximadamente unos 1.000 vehículos por día en tres turnos de trabajo en esa, repito, factoría de Oxford. Hablando ya del modelo como tal, que hemos tenido oportunidad de probar, esa tercera generación del Mini Cabrio como... Con la, eh, como la carrocería cerrada Carrozada, el cabrio crece Crece de largo y ancho Mantiene el diseño del nuevo Mini Nuevo techo de lona Portón de maletero que abre hacia abajo Y la posibilidad de incorporar un deflector de viento Para reducir eh, turbulencias eh, La nueva capota de lona Que se acciona eléctricamente, capotar y descapotar En 18 segundos, y se puede hacer En marcha hasta una velocidad de 30 km por hora Como en el anterior cabrio Tiene dos movimientos, una sola encima de que abre solamente la parte de encima de la cabeza de los ocupantes de las plazas delanteras y la otra eh, eh, obviamente se descapota de forma total eh, por cierto esa capota se puede personalizar el cabrio de decir que pesa más debido a los refuerzos 120 kilos más eh, gana espacio de maletero y acceso más fácil. Motores, no hay cambio, los mismos que el resto de la gama. Tres de gasolina, desde el One, 102 caballos, hasta el 192 o al John Cooper Ward, eh, de 211 eh, caballos. Y, por supuesto, eh, diésel, eh, tres cilindros de 116 caballos y el eh, dos litros de 190, eh, 170, perdón, 170 caballos. Caja manual, eh, automática, eh, repito, manual o automática de seis eh, velocidades, tres modos de conducción, equipamiento nivel y específico para el cabrio, arco de seguridad antivuelcos que en esta ocasión, están ocultos completamente, climatizador que detecta si el coche está descapotado para ajustar su mejor rendimiento, sistema vía internet avisa al conductor si se acerca a una zona con riesgo importante de lluvia y bueno, decir que los... Eh, también los, eh, decía que se puede personalizar la lona, la capota, pero también el resto del vehículo. Trece colores disponibles. Los precios, desde 26.950 euros la versión diésel más barata y desde 22.700 euros el gasolina más barato, el One. En cualquier caso, para que te hagas una idea, el nuevo mini cabrio tercera generación 2016 es aproximadamente más de 3.000 euros más eh, de precio que la versión carrozada. Y nos tenemos que ir. Ah. Dejamos lo de... Si sabes detectar si los frenos están en mal estado para la próxima edición, para la próxima semana, para la próxima entrega de Copioto. Mientras tanto, te quería destacar dos cuestiones muy breves en esta despedida. ¿Cuáles son los modelos y marcas más vendidos en el mercado de segunda mano? Eh, por cierto, mercado que en el último mes y por primera vez en mucho tiempo cae un 10% eh, a lo largo del primer trimestre del año. Los modelos más vendidos, más buscados son, eh, primero el Sevilla, segundo el Golf, tercero el Megán. En cuanto a las marcas de segunda mano más vendidas, Renault, por delante de Seat y Citroën. Y si hablamos de pasión por los coches clásicos, por los coches históricos de más de 25 años, ¿qué automóviles son los más deseados? Pues bien, según estudio de Autoscout, los más demandados en España, Alemania, Bélgica, Italia y Francia, el modelo más deseado sigue siendo el Porsche 911 y el Formusta o, por supuesto, el Volkswagen Golf. Por marcas, la marca más codiciada en estos países, incluido España, es Alfa, Romeo y Mercedes. En particular, el modelo más buscado en nuestro país, en España, sigue siendo el Volkswagen Escarabajo, Y en Italia no podía fallar el 500, sí, el 580, ese del que actualmente hay una versión, pero me refiero al antiguo, al de los años 60. nada más que desearte lo mejorcito para lo que resta de semana y para el fin de semana. En el control técnico, todo lujo como siempre, nuestro copiloto Oscar Gómez. Ya sabes, te esperamos la, la próxima semana, en la próxima edición de Copiauto. Auto. Mientras tanto, si puedes, disfruta de tu vehículo y de los tuyos. Chao, el saludo de Alfonso García.
2: your hand.